0: SBS Audio is supported by advertising.
1: The SBS Antimond 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au/mandarin. g 我家的院子里要种蓝银花树吗？紫色花很浪漫
2: 。我的西红柿老是种不好，怎么办呢
1: ？家庭园艺。
2: 种植养护、
1: 经验推广、
2: 窍门分享。
1: SBS 普通话电台周末热线节目《我的花 园， 我的菜 地》， 欢迎拨打一三零零七九九三二三提 问， 听专家在空中解答您的难题。听众朋友 们， 您现在正在收听的是 SBS 电台的中文普通话节目。那现在 呢， 我们为您带来的是园艺热线那本期园艺热线呢，我们要来和大家说一说有关于白粉病的话题。那夏季时节呢，植物生长可以说是非常的旺盛，随着气温的不断升高呢，白粉病也是进入了高发期。那我们大家华人喜欢的很多蔬菜啊，其中包括瓜果类啊、豆类啊等等，都是非常容易受到白粉病的侵害。那本期的园艺热线呢，我们就请到园艺高手张崇岩呢来为您介绍白粉病的一些防治的方法。那我们的热线电话 1300799323，1300799323， 1300799323现在是已经向您开通了。可以看到，现在是已经有听众在线上等待了，也是欢迎听众朋友们呢拨打我们的热线电话，提出和园艺相关的问题，听专家在空中为您答疑解惑。那现在呢，我们也是先来和张老师打一个招呼。张老师，早上好
3: 。哎，你早上好，大家好。
1: 嗯，那今天呢，我们来跟大家说一说有关于这个白粉病的话题啊、嗯。那记得张老师也是之前跟我有说过，现在有很多的华人种植的爱好者啊，是反映自家的瓜果蔬菜啊，是出现了一个白粉病的问题啊。可能夏季也是这个白粉病的一个高发期。那张老师，白粉病主要是会影响哪一些作物呢？呃
3: ，几乎大部分的意思，现在这个蔬菜啊。都会受影响，呃，包括那瓜果类，比如黄瓜，这是比较突出的，啊，反正种黄瓜都免不了的，还有番茄叶子，还有好多人种这个，那那那个什么芥菜叶子，它背面也会产生这现象，包括南瓜、冬瓜都会，啊，还有种的豆角，就是说现在好多人种的那个四季豆啊，或者那个豌豆啊。还有草莓啊，呃，现在的季节，因为温度啊刚好适合白粉病生长的，所以包括现在那个玫瑰花上面都会有嗯。嗯，看来它这个影响范
1: 围还是很广的。嗯，那如果是出现了这个白粉病的这样一个感染，嗯、它会表现出一些什么样的症状呢
3: ？一、嗯、般的，就、嗯是,嗯、是刚开始的时候。啊。因为大家都不注意的，它是慢慢的开始，不像虫子发生虫害，它会有一个洞，是吧？嗯，这个白粉病呢，它刚开始就是叶子上面很小的一点的淡淡的白颜色的，分布呢均匀的淡，时间长了，你没有留心或者没有喷那个药药水去防止它，它慢慢就变成变大了，这个点越扩越大以后呢，就连成一片，往往这个正面。包括那个反面菜叶都会有那个那个白粉，因为等到它白它这个菌呢成长成熟走了以后啊，它会散发出那个孢子，孢子呢在空气里漂流扩散以后呢，它就到其他健康的那个适合它生长的叶子上面，嗯，它又会繁殖，包括土壤呃和枝条都会有有这种呃现象。所以，假如比如说你那个白粉病太严很严重的时候，除了上下这个叶子啊，那一般的是从下边开始的，因为它发展有一段时期吧，它那个新叶，它等到长成白粉病，它需要点时间，一般的都是从下往上长的。呃，假如长得厉害，你没去注意它，往往它这个这个这个茎上边啊，包括那个结的接着小的果实上边啊，都会有。所以白粉病呢，它危害蛮厉蛮厉害的，叶子上面都长满了白粉，它会吸收那个叶子里面的营养，呃，阻挡的光线，所叶子呢就没办法这个，呃，接受太阳光啊，进行光合作用。有严重的，它会引起植物呢越长越长越长越长，啊，甚至于都死亡。
1: 嗯，可以说得了这个白粉病，这个植物的表面就好像是被撒上了一圈面粉啊，就感觉是整个叶片啊，或者是它的一些枝干啊、花朵，就是被一层白色的物质给蒙住了，也是会像张老师说的呀，会阻挡它的一些光合的作用。那如果是没有及时去发现的话，可能也是会导致啊，这个收成会受到很大的一个损害。那是不是张老师这也表明这个白粉病，我们大家还是要以防治来为主呢
3: ？对的、啊，呃，因为它在空气中中间呢到处都有的，它传染呢就是什么呢？靠风风吹过来，你意思上就会沾了，沾这个孢子以后，就说它的环境啊。呃它比较适合的温度啊、湿度啊，它会在上面繁殖。还有呢，下雨，比如说你这个雨或者浇水，呃，包子里边啊啊，这个水里边有包子了，这个水到你这个叶子上面，它就会产生。为什么呢？比如说我们那个浇花啊、浇菜，
2: 嗯
3: ，这这个水太急了，喷在泥土上，就泥土里边那个菌子啊，这個、包子啊，就会沾到叶子上面去。所以我们浇水呢一定要注意，那个水呢，在包在那个白粉病呢，有时候也会有其他防治的这种。嗯，比如说，假如我每天对那个植物淋水啊，它会把那个孢子冲掉，因为太湿呢，它也不适合它生长的。
1: 嗯，但
3: 是以不可能所有的植物都这样去淋水，啊，只有很少的植物可以适合的。这个方式呢，就是当然不是。
1: 很普遍的使用，嗯，所以说还是要以情况为定啊。那其实除了这个喷水之外啊，还有非常多的这个有关于白粉病防治的一些方法。我们请张老师在过一会儿的节目中来给我们做相关的解答。那如果您也有和园艺相关的问题呢，欢迎拨打我们的热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。1300-799-323, 1300-799-323 嗯听众朋友们，您现在正在收听的是 SBS 普通话电台每天两个小时的节目。那现在呢，我们为您带来的是园艺热线。那现在呢，也是先来和张老师打一个招呼。张老师您好。哎
3: 、呃，你好，大家好
1: 。嗯，张老师，现在我们的线上已经是有几位的听众朋友们了。我们先来解答一下听众朋友们的问题吧。
3: 好的
1: 。呃，金女士，金女士您好。哎、呃，你好。请问有什么要问一下张老师的呢？
0: 我是这样，我家里有棵芒果树，去年就结了一个芒果，硬的不来，硬邦邦的。今年它结了三个，还是硬邦邦的，像石头一样的，颜色也从来不变的，就是青绿色的。是怎么事回事情呢？
2: 你多大
3: 的芒果树啊？才结这么一个、嗯、三个
0: 、啊？结三个芒果啊？不是、啊，你这个树多大？树不是很大
3: 的，我是自己从是、啊呃，你可能是刚开始接，对对
0: 对，去年
3: 开始接的。啊，都十五年、呃。啊，果树结果了以后，哎、啊，要多用磷肥跟钾肥，尤其是钾肥啊。啊。因为你，你它果树那、这个啊，这个果实在膨大的时候，长大的时候，它需要钾的去充实它。你没有这个钾，它就长不大
2: ，长不
3: 大呢， oh, okay. 它就僵在那边了。所以你补充那个磷肥跟钾肥。那
0: 么自然的磷肥、钾肥是什么样的呢？什么东西呢
3: ？这钾肥那个，呃，像那个那个香蕉皮就是钾肥， oh. 呃， okay. 假如比较烂的香蕉， okay. 它整个的你把它呃埋在土里边都可以
0: 。OK， 钾肥。嗯那么磷肥
3: 呢？嗯，磷肥也有很多。其实啊，你家用的东西啊，这东西不多的、嗯，对植物帮助的太少了。嗯，你要去到花店去买那个呃，硫那个硫酸钾
0: 。硫酸钾
3: 。对
0: 。是在他们在在专门买买买花的地方买的。肥料的地
3: 方有的，你看,看好了。嗯它上面照片上上面都是那个一个一个果，比如番茄呀、啊，那个水果啊
0: ， okay, 这些水呢
3: ？主要就是用在那个、哎、呃这个水水果上面的长果子的
0: 。OK， 那么我就放在水里
3: 面、哎，水浇进去
0: ，是不是？把这个什么？这个它是磷酸钾，它是固体的还是液体的？嗯，张
3: 老师，它像盐一样的。嗯
0: 如果是液体的，像我们烧
3: 开的盐一样的，就固体的粉一、啊、样的。
0: 哦，好的，哦，那么直接放在埋在土里边
3: 。那就撒在表面上，浇水就要下去了。但表面下次用的太多
0: 啊。OK、哦哦。那么
3: 几天再来一点，因为你需要要补充它
0: 啊。OK，OK，
1: 、嗯、过、嗯、薄肥多湿。嗯
0: ，啊，好的、嗯。那么我还有问题：水桃花，水桃花我也有很多白的点出来。什么花？水塌花
1: ，水塌花
0: ，对呀、啊，有很多白的，一点一点一点白的出来，这是不是白粉病啊
3: ？对呀
2: 、啊，
3: 现在季节刚好，啊、它温度、它的湿度，所以呢，在好多植物上面都会发生
1: 。嗯，那金女士啊，可能也是要继续收听我们的节目啊，听张老师有一些
3: 。下、嗯、面、嗯、好的。好
1: 的嗯，好的，谢谢金女士。嗯，张老师，我们下面呢这一位听众是 a n 您好。啊，主持人，新年好！您好，有什么要问一下张老师的呢？新年好啊，新年好
0: 。这啊，我我种了一颗那个啊青瓜，不知道为何那个青瓜长了出来，每颗都是外面都是长满了毛毛啊，不知道为为什么什么原因呢、啊？嗯。青瓜是是
3: 毛还是
1: 那个像粉一样的东西？什么？是毛还是像粉末一样的东西？啊，是
0: 毛毛的，这这这啊，整整颗青瓜都是毛毛的，都看的都是很那可可怕的，不，嗯，不能吃的、嗯、是小的青瓜上面呢，还是叶子上面
3: 呢？还插这个治疗上面？嗯
0: 小小的青瓜长出来的,的的的青
1: 瓜，每每颗青瓜都一样的，是在青瓜上面是吗？还是在叶片哦哦、在枝条上面？青瓜上面
3: 。对、啊、青瓜在在青瓜上面。呃，这可能它这个品种是这样的吧，因为现在好多新的品种出来，比如说我们喜欢的呃带刺的黄瓜啊，像我们本地澳洲的那个光光的黄瓜，中国人都不太喜欢。啊，要要吃黄瓜，因为吃黄瓜呢，现在有好多新的品种出来，呃，我也一下子了解不了这么多，可能呢，它这个刺比较厉害，所以小的时候它会像像看是苗呃像毛一样的，等它长大以后呢，它会变成一个像刺
1: 。嗯，可
0: 能还是要观察一下，啊嗯但是没有没有什么方法可可可以去掉这这些刺吗
3: ？我、哦、这个没办法的，因为不像人的头发可以拿个剪刀去剃一下，这颗瓜是它天然长出来的。<笑>你这个长现在多大了？这瓜
1: ？哦，好,好，现在这个瓜多大了呢？安，这
0: 这个这个瓜已经很大了，它它一出来已经，我已经啊等到。一周两周等等它很大了，我我我我才摘下来，它仍然每<笑>每颗都都是长满了那那个刺了、啊，我都不不,不能够吃，的，都要扔扔掉啊
3: 。它里面肉能吃吗
0: ？可以吃，的，但是我们吃了、啊、那个金瓜都要去皮的呀，不，但是那个皮不不能吃的，都是长满了、那个。个这个刺了
3: 、啊。哦、oh.。哎，这种花我倒也没见过呵
1: 呵，不好意思，帮不了你。好好好，嗯，非常感谢您参加我们的节目啊，谢谢，谢谢、啊、谢,谢,谢谢。那这边呢，还有一位 Jenny，Jenny Jenny, 早上好，新年快乐、啊，有什么要问张老师的呢？好
0: 、啊、好，张老师好啊，李主持人好，呃，我想问一下呢，就是我种的花生，那现在呢，它已经开始长花了，像现在我想
1: 。嗯
3: 嗯呃，老师呃，要放什么肥呢？花生，对，花生你这个，反正，我一直在结果里面说的，植物要开花要结果的，就要磷肥跟钾肥
0: 。钾
3: 肥，哦哦哦哦。啊，磷肥跟钾肥
0: 。呃，
3: 就、嗯、是帮助呢果实生长的、呃。还有呢，啊，现在是我用上放一些点,点的硼砂。啊因为啊，这个土壤里面呢，可能比较缺盆。有很多时候种的东西呢，它因为没有盆，也开的花呢，呃，结不了果，也就掉。所以适当的呢，就是要很也很少很少的，掉很多的啊。硼这个东西呢，植物少不了的，但是呢，你一多呢，它植物要中毒的啊。所以有的人，哎呀，呃，这个盆好东西啊，它会结果的，花花。乱用，啊、呃，就是长叶子的也去用它，就会把这个整个的树、啊，呃，搞坏了。这一所以得小心
0: 。所以现在我是我是应该用钾肥是吗
3: ？对
0: 。哦，钾肥，那么它我我我我看到它的花它长出来，我是不是需要把你用那个泥土将把它的花盖盖盖上去呢？它才会在里面呃长果
3: 汁呢？不会，它会钻下去的。它会长长长那个钻到泥土里面去的，嗯，它自己不会下去。它、啊、
0: 的它的那个那它那个花生不是在花那边生出来的，它<笑>自己在下面会生生果实啊。对
3: ，它会钻到地下去的，钻到土里面去的。嗯，不用自己操作啊。
0: 啊所以，所以我我就不我不需要把那个那个那个花用泥土给它埋上去，不是这样子做的不用的，不用的。哦、啊。这个不用，你、哦 okay, 不用担心了
3: 、啊 okay。它叫肉花生。他自己往往地下
0: 钻的，你放心好了。啊啊，嗯好的、嗯 okay, okay, 好的，可以好好，谢谢谢谢，谢谢 Jenny， 新年谢谢 Jenny，、okay, 拜,拜,拜
1: 拜。嗯，张老师，那刚才我们也是解答了一些听众们有关于盐译的问题、嗯。那现在呢，我们也是来稍事的休息一会儿，在广告之后呢，我们请张老师来专门跟我们大家来分享一下有关于白粉病的防治的方法。嗯听众朋友们，您现在正在收听的是 SBS 电台的中文普通话节目。那现在呢，为您带来的是园艺热线。那本期的园艺热线呢，我们是和大家来说一说有关于白粉病防治的话题。张老师您好。
3: 呃，你好
1: 。嗯，那刚才我们在节目中也是已经预热了很久的呀，要跟大家来说一说这个有关于白粉病防治的方法。那刚才也是说到了，白粉病主要是以防为主。那如果是真的是感染到了白粉病，或者是有一些需求想要去防治的话，大概可以怎么做呢
3: ？一般呢，在工在农业上呢，它是有很多药水的，专门治白粉病的。嗯。但是我们在家里边呢，自己弄的，不希望去用那些带有毒性的这个药。其实，在我们家里边呢，有很多东西都可以用来来治白白粉病，因为比如说我们都很喜欢，呃，种的那个豆苗啊，
2: 嗯
3: ，那河南那个豆苗那个带叶子吃的，上面一有白粉病，啊，那我们下用下的那个那很毒的药，那、啊。我们就不能够放心的吃吃了，但是呢，我们假如用家里面那个牛奶啊，因为好多东西都可以用的。现在我先做个牛奶，因为在欧洲几乎家家都有牛奶啊，呃，牛奶呢也很便宜，我们可以用,用牛奶跟水啊，就一比十，把一分牛奶十份水，就把它稀释以后呢，去喷那个叶子，这个的效果呢是非常非常好。嗯、根据有的资料说的，甚至比那个专业的啊那个啥白粉病那个药呃不比那个差，因为根据研究出来呢，呃牛奶里边一个乳清蛋白啊，就是铁球蛋白，它在暴露在阳光下呢，它会产生那个氧自由基，真菌就是白粉病的菌呐、啊，碰到这个东西就会被破坏啊，所以呢，它就。这个牛奶可以杀死这个这个白粉病的菌的，但是要注意，因为好多也呃，呃平时我们喝的那个饮料里面也有牛奶成分的，这个就不能用了啊，一定要呃牛奶，呃，牛奶当然我们一脱汁的，那个全呃全汁的，那全汁的更好
2: ，嗯，都
3: 可以用这样两种，还有一种呢，就是喜欢喝酒的。或者呢，叫家里面烧菜要用酒的那个白酒，嗯，啊，但、那個、度数也不是要那个很高的，这个五六十度的，所以一般的要中性的，就三十五度左右的白酒做菜的，呃、啊，可以用嘛一比一千，就是呢，在一个 l i 水里边呢放一个毫升就可以了，把它稀释以后呢，就喷这个叶子，它这个效果呢就可以把那个叶子上面的白粉呢把它冲掉啊，还有呢。酒精的东西能够杀菌的，所以这个效果呢是非常明显的。但是你用的时候呢，可以用喷壶啊，把对着那个叶子，把那个白粉冲，把它一下子是喷喷的，把它冲掉就可以了。呃，像这样呢，你可以在各相隔一星期呢，再喷一次，这是可以预有预防的、嗯。呃，第三个推荐呢，一个叫苦楝油啊，苦炼油。口炼油呢，好多人可能也不一定熟悉，它是印度人呃用的比较多的，我们可以在印度的那个小店里边可以买到那个口炼油，呃，在英文里面叫说叫 neem oil， 一般来我们去那个油啊，呃，用那个百分那个、呃、用那个一个毫升哦，那、这个十个毫升或者五个毫升到十个毫升。对，第一个里头水就可以了。这个水呢，就是里面加一点肥皂水，然后帮它乳化，摇摇了均匀以后呢，就要喷每一个星期到两个星期在那个叶子上面喷一下。它呢可以呃可以有效的防止，也可以呢杀死那个那个那个白粉病真菌。但是呢，就不要去喷到花朵上面，喷到花上面以后呢，却影响花呢、呃、受粉的。
1: 嗯，看来还是有非常多可以用的
3: ，嗯。呃，那个柠檬药呢，它有个苦味的，还有可以杀虫。你喷在一般的，假如菜叶子上面，它就虫子就不喜欢来吃了。但是有一点，你马上要吃的菜，也不要去喷它，因为它有个苦味，苦味虫子不喜欢，我们人也不喜欢的。还有一种呢，就用醋。一般的推荐呢，用苹果醋啊，苹果，用那个醋，因为醋啊里面醋酸可以杀死白粉病的。呃，我们也不要去太浓，一般的十五毫升兑一个里头水就可以了。呃，用它呢，三天呢喷一次。假如我这个就是这个白粉病啊，就三天喷一次。嗯。呃，平时呢，假如正常的。一般的，比如说我那个黄花的这个例子啊，长到一米到两米了，它开始要开花的时候，啊，它不知道白粉病要来了，你可以提前，要等到有白粉病了再去喷，最好呢，用那个苹果醋啊，刚才说那个牛奶啊，啊，每个星期呢，把它喷一下，啊上上下下喷一下，可以这样呢，可以防止它的发呃白粉病发生。除了这个醋以外呢，我们那个小苏打。我们厨房里边那个那个白醋的，这个东西呢用处很多的，我们也可以用来那个清除那个那个那个白粉病那个菌，因为它是碱性的嘛，我们把它喷在那个化水以后，喷在叶子上面，它叶子表面是产生碱性的环境，在碱性的环境里，这样的这个白粉病的个孢子啊，孢子等于像我们的种子一样的。在真菌里面呢，我们称它叫孢子，这孢子呢就没办法就要活了，它就长不出来了。一般的我们也是，呃，啊就十五毫升哎呦，可以化在那个两到三个脏脏水里边。嗯。啊，不晓得搞错了，放在一个地方水里面，放了两到毫升那个清洁剂。清洁剂呢，就让那个小虫的风散，还有它还容易附在那个叶子表面上，因为不会一下雨啊，呃，一露水、啊、它会那个呃冲掉了
1: 。看来这个防治的方法还挺多的呀、呃，也是很多都是家里可以找到的一些常用的物品。呃
3: 、还有一种呢，就喷上氢甲，呃，八里是有买的。英文就是 a c o 分个 C， 它也是跟小苏打一样的差不多。小苏打呢，就碳酸氢钠，它呢，它还是碳酸氢钾，啊，把钠换成了钾。但是这这换一下呢，就对植物呢更有好处的。它也是呃很好的杀菌的，啊，它是光谱的，一般的，反正你是菌啊，叶子上面那、这个那个呃褐色的呃各种各样的那个斑呐、啊。都可以用，嗯、啊，还有呢，它有什么好处呢？碳酸氢钾呢，它钾呢也是植物需要的钾，呃，种钾肥一样的啊，所以呢，对植物对那个土壤没有影响。小苏打，呃，用的太多，假如用用小苏打拼命喷拼命弄以后呢，太多那个土呃到土里面去以后呢，对土壤呢不是最好，啊、所以相对来说呢，用碳酸氢钾比那个小苏打呢要更好，嗯。最后一个呢，我推荐一个那个益生菌，在以前我做的节目里面呢，经常说的益生菌。没错，因为益生菌呢，我们这是有益菌啊，啊，它对对土壤、对对植物都是有益的啊。呃，就像我们吃吃酸奶一样的，对胃好的。呃，这个益菌呢，就是用啊，在半年时买的不咖水，也健康，一个可以淡淡的像那个像汤样东西。嗯。我是用糖水啊，呃，它是干的嘛，把它激活，激活以后呢，把它繁殖成那个菌液，呃，经常用那稀释以后这个菌液呢，去喷这个植物，因为这个成本很低的嘛，你可以放进了花花、从头刀下，又把它像给雨一的上上下下。但有什么好处呢？因为菌液呢是带有酸性的，所以呢，它能改变叶子表面的酸性呃酸碱度。这个那个、呃、这个孢子呢就不容易在上面繁殖。第二个呢，因为叶霉菌呢它是有益菌，这个有益菌在叶子表面，那这个有益菌呢就占那个优势了。这是由这个传染过来的那个白粉病的菌子啊菌叶在上面呢，它就没办法那个繁殖，像打仗样的，啊，吧？哪一方的兵力占优势，那就往往就打胜。这个菌呢也是这样的，嗯、包括土壤里边那个菌也是这样，有益菌就多了，啊，它土壤病呢是有害的菌呢往往就退了，啊，就退掉了，就没有办法去危害那个植物，就在植物叶子上面也是这样，所以呢，我们在那个白粉病呢防更治，要以防为主为主，啊，因为白粉病呢通过风啊，还有虫子。就是说，各种各样有好多人说，哎呀，我家里边那个有那个小的那个瓢虫，啊，在叶子上面啊，它带来那个呃白粉病，虫会带来白粉病也可以的，但是瓢虫呢也会吃上面那个白粉，嗯，所以呢，它都相互相互影响的，还有呢，水呢，我刚才说了，水呢也会传播的，是吧？所以呢，我们这些东西呢，因为你防不胜防的嘛。所以我们也要一定要防治为主，不要看到了发病了再去弄。第二个呢，把生病的叶子啊，比如像白粉的叶子，太厉害了，就把它摘掉，扔到垃圾桶里头。哦，用塑料袋套好以后呢，扔垃圾桶，不要把它切，做堆肥来用，因为这孢子啊，你堆肥杀不死的。
1: 嗯
3: 。以后呢，它也会繁殖。把叶子摘了以后嘛，要喷药水。还有像现在高发的季节啊，我们要让植物呢太密的叶子呢把它摘掉去，啊，还有盆栽呢不要放得太挤，让让透风，呃透光通风啊，要降低湿度，湿度呢也帮助它的生长。一般的上面我推荐的那个几种药水呢，最好呢隔一个星期到十天啊，经常碰一下，这样可以有效的防止那个白腐病呢发生。但是我们喷药水的时候呢，要注意了，正面跟反面，啊，都要喷。假如是我这个植株比较严重的，要整个的，把它上边的藤啊啊，包括周围的土壤里边都喷一下，因为土壤里边也有这个菌嘛。
1: 嗯，也是非常感谢张老师在今天带来的有关白粉病防治的分享啊。那如果听众朋友们呢想了解更多的详细的信息以及这些以上用品的一些配置方法呢，可以登录我们的网站 SBS 中文。那我们呢也会在节目结束之后呢，把相关内容传到网络上。那我们现在呢线上还是有一些的听众朋友，如果您还想听张老师为您解答有关园艺的问题的话呢，欢迎您留在线上。我们请张老师在线下为您解答。那听众朋友们 ，SBS 普通话电台早上两个小时的节目到这里就播放完成了。非常感谢您的收听和陪伴。懂广东话的听众朋友们呢，欢迎您继续收听九点到十一点的 SBS 广东话节目
2: 。张先生，呃，是我啦
1: 。啊，是您。有什么要问一下张老师的？
2: 呃，谢谢张老师和主持人。我这个问题就是，我家有一棵牛油果树，长了十多年了，呃，结的果子也很多，大概五六十个吧。问题就是，它好像染病了、嗯。这牛油果吧，拿到了以后，接下来以后啊，里边都有那个小疹，就那个像绿豆那么大的那么那个小包疹的。这是一个。另外，牛油，有些牛油果就直个就直接就烂了。然后呢，我在网上查呢，他说要打一种含铜的这个药化肥，我就去帮你买了，打了打了几次不见好，所以是什么问题
3: ？请您问哦，这呃，这可能是一种病吧，这也是菌引起的啊，就菌渗入到那个呃果里边呢，它会引起那个里边结一个块。对，铜呢？你是用那个液气铜呢，还是什么
2: ？啊，叶气同
3: 啊，因为这个果树呢，它要一年四季呢，你要注意它。最最主要的，在冬天、秋天到冬天的时候，好多树啊，叶子都掉了，什么东西的？在我他们农业上嘛，叫清苑院子啊，就是呢，把那个底下那个不好的叶子都剪掉，然后呢。用那个呃液体铜啊，或者铜硫合剂啊啊，这种些杀菌的，人，把它从上到下啊，包括那树干、啊、全都要喷，树不整个都要都喷？要喷不要？呃，把漏掉啊，让它从部喷，喷包括周围的土壤都喷一下，这样呢，对它的彻底的把它杀菌。这样，呃，喷了以后，第二年它开春以后。那你就损失多了，就是发病的几率就比较少。但是呢，最好在开花之前再喷一下，再用这个铜剂啊，铜那个铜含铜的药水，再把它喷一下，这防止它是这个菌啊，再接受那个危害
1: 。嗯，还是要一年四季都给它予以相应的关注啊、嗯，可以说。嗯
3: 对，我是呃，果树这个东西啊，好多人都不像青菜、叶菜，你下了肥，它马上长，所以呢，好像感觉我这么树，它自己会长，自己就会有结果的。但是果树也要花很多肥料下去的，要有很多去关怀它啊，经常浇水，还有到冬天也下锅冬水，到春天啊，它开始出叶子了，哎呀，加些追肥。让它那个长叶子啊，然后开花啊，啊，你要让它结果就多些，多下些磷钾肥，让它多开花，这样呢，今后它结果呢就会变得很好。还有呢，就是、这个病这啊，因为这个冬天呢，让它那个过冬那个病菌啊把它杀死，少量的其他地方传过来的，那你在这个春天呢、夏天的时候，像现在也经常喷些药水。也不会天天喷的了，呃，你再过一个月喷一次，来防一下，再就好
2: 了
1: 。嗯，张先生，您刚才是否还有还是有一个问题要问呢
3: ？呃
1: ，我我
2: 是杀真的是没有没有多大用，我还不是一个月，就是大概一个礼拜俩礼拜就喷一次。好像作用不大，反正是我那果子结的不少，而且个儿也不是很小、啊，也可以，就是这果子好像都烂了，都长了那个就是那个里边长的那个小硬结儿，就小的像绿豆那么大的那个果实里
3: 。对对对啊我知道，有时候我们买的旅油果里边也会发是发现这个东西的。嗯，还有你换，可是你再换一个药。试试
2: 看，哦，换什么
3: 药？因为菌，因为你老是一种那个东西，一种药剂很的，它会产生抗药性的。嗯，啊，过一段时间你换一种这个杀菌的药，试试看。嗯嗯。比如说这个那个 Mancob，M A C O D E B， 这个 m a n c o b 它里面那个流呃流星
2: ，
3: 啊，猛流星。还有点那个硫磺，这些都是杀菌的，还有带去杀虫的，这个效果也不错。啊、嗯嗯，交要交叉的，呃，再喷两次以
2: 后，换一种药再试
1: 。嗯，张先生可以啊、呃，买这个药品来尝试一下哈
2: 。啊，那行，好好好，谢谢您啊。
1: 嗯，谢谢您参与我们节目，哦、谢谢您、啊。我
2: 换一种药试一试。
1: 嗯，谢谢。拜拜曹先生，曹先生
2: 。哎，我在。
1: 哎，您好，有什么要问一下张老师的吗
2: ？呃，我想请教张老师，呃、我的那个果树啊，结的今年结的梨子啊很大，那么就是呢，差不多两个梨子就有一个有虫、嗯、啊。那么我要请教张老师用什么什么药水？我在你以前教我的是用呃速大粉跟洗洁精。加当加上油，那么喷的可以不可以
3: ？呃，这个这个、不是最好。因为呢，你这个是那个果蝇。哦。果蝇呢，你去买那个那果蝇的药水。哦。如呃、Brutafry, 不如啊 ，butterfly， 你到办医生，他有好几种了，专门对付果蝇的，哎、哦。呃你要这这什么的？要要怎么用呢？一个，嗯，在那个开花以后开始结小果了，就要喷了、嗯。哦。因为那个小果幼果呢，皮比较薄，果硬呢，在上面会产卵。它、嗯、一个，正常吃在里边。产、嗯、卵以后呢，嗯、这个幼虫就钻到里边，嗯、就吃里面肉。了、嗯。这所以呢一个、嗯，再过一个星期再喷，过一个星期、哦、大约喷三到四次。真的是，一个月一个多月下来以后呢，果实也长大了，它果蝇就，这是一个。第二个呢，你可以自己去买些黄板，它淡焦的黄颜色的，因为果蝇呢它喜欢黄颜色，你把这个东西挂在那个果子周围，嗯，像苍蝇一样的，它会粘在上面，那就减少那个果蝇那个产卵嘛。哎呀，那你家？假如你自己也可以用那个可乐瓶啊，嗯
2: ，
3: 可乐瓶在侧面、哦、钻钻几个洞，像筷子这么出去一个洞，然后果液可以进去的、嗯，在侧面啊，里面呢、嗯、放些那个果皮，嗯，水果皮、香蕉皮啊，啊、嗯呃、芒果皮啊，反正水果苹果啊，嗯那个小块放在里边，再放些糖，嗯、再放点水，这样盖着。嗯这个味道呢，它果蝇会吸进去的，钻到里边以后，它就都跑不出来了，当、啊、然它会淹死在这个水里边、啊，所以是？这样呢，这个办法呢就减少了果蝇的那个密度。哦、啊啊
2: ，啊，好的，我，
3: 我以为哎，这这样几个办法你去试一下呢可以减少那个果蝇了
2: 。哦、啊，刚、啊、好，
3: 假如你,你高兴的，比如果实比较大的，你套袋、嗯，啊。因为那个买专门有一个袋，或者自己呢做些袋、啊、把它套起来，果子啊，那个长了先开始长大了，就把它因为那每一个袋，每每一个都套一个袋，防止它
2: 果子上去那个传软。哦,、啊哦，看来方法还是挺多的哈。嗯，对啊，嗯，因为因为我我种了三种果树，枇杷、柿子跟梨子，可是每年都有虫。如果都，果子，任何东西都是这
3: 样的。你讲到你后院没有原来没有的，你第一年种菜，哇，一个菜长得都很好，啊，哪怕你不施肥，也好，嗯
2: 、
3: 呃，他也会讲得不错的。所以我们就说的这个处女地嘛，它里边各种营养都有的
2: ，包括那
3: 个害虫也少。但第二年开始，他们都会又慢慢的过来了，因为这里有吃、哦、有有有喝的。它会从而会越来越多。你以为是你种了三棵那个果树，哦、他的果因肯定会过来的嘛？哦，
2: 哦那么我、嗯、所以你刚才
3: 说的几个方式，挑、嗯、你能够用的、嗯、方便的去用
2: 。嗯，好的。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果
3: 播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。